0: Een gemiddelde mbo-leerling krijgt per dag 100 keer te horen, gemiddeld, dat hij iets niet goed doet. Wow, ja.
1: honderd keer? Ja,
0: dat kan met een bepaalde blik zijn of een bepaalde handeling ja. zijn. Ja, ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je zeg maar, burgerschap kneedt.
1: Nee. Ready to have some fun. Let's do
0: it.
1: Deze keer over fondsen en subsidies. Ik spreek Jessin Boussaïd en Annemiek Geel over Fonds ZOZ en de ZOZ Academy. Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. Met de ZOZ Academy wordt het aanvragen van fondsen laagdrempeliger gemaakt. Yassine is naast projectleider van de ZOZ Academy ook directeur van de Meervaart. En Annemiek werkt naast secretaris bij Fonds ZOZ, ook bij Prins Bernard Cultuurfonds. Ik vind Fonds ZOZ te gek omdat ze altijd mooie projecten steunen en echt manieren vinden om met kunst en cultuur mensen te verbinden in de samenleving. Ze vertellen in de podcast hoe ze dat doen en zetten alle do's en don'ts voor het aanvragen van een subsidie op een rijtje. Wel zo fijn. Veel veel
2: luisterplezier. Hier zijn Jessine en Annemiek. Mijn naam is Annemiek en ik ben van huis uit opgeleid als dramaturg, uh, Dus de theaterwereld, theaterwetenschap gedaan. En um, via een omweg daar terecht gekomen, want ik wilde altijd kinderarts worden. Dat oh. was ik tot mijn zeventiende van plan. Uh, en toen zag ik iemand uh, dat opnieuw studeren, geneeskunde doen... En toen dacht ik, nee, dat is toch niet de opleiding voor mij. Zo'n massa-studie met, uh, nou ja, je bent een poppetje. Dat is niet helemaal hoe ik leer en hoe ik graag met mensen omga. Dus dat was de
1: grootste reden, gewoon te, te massaal. Ja.
2: ja, en toen dacht ik dat stampen, dat is ook eigenlijk niks voor mij. Ik, de, de, ik zag te veel woorden. op een gegeven moment, maar toen wist ik het dus niet meer. En ik heb wel altijd veel, uh, ik heb zelf altijd gedanst, uh, muziek gemaakt. Dat, maar nooit over nagedacht dat dat en via de universiteit zou kunnen en uh, iets zou kunnen zijn wat ik echt uiteindelijk ging doen. Uh, maar ik ben er dus terechtgekomen omdat de hoogleraar zei... Ja, je moet het gewoon heel leuk vinden om heel vaak naar theater te gaan. Kijk. En dat was, was zo. En je wil niet actrice worden. Dat was de tweede <laughs> eis die eraan gesteld werd. Nou, dat wilde ik ook niet. En, uh, dus daar ben ik toen terechtgekomen. En uiteindelijk via de opleiding grotendeels... ook naderhand uh, in het werkveld terechtgekomen... Zowel voor, uh, de Nederlands, of voor Nederland bij het cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, als in België bij N.T. Gent. Dus ik combineer nog steeds het maken, dus aan eens een beetje, met uh, de andere kant van de tafel.
1: Ja, dus je bent nog steeds wel dramaturg ja. ook eens. Ja. Aha, en ook freelancer dan, ja, denk ik. Ja, klopt. Ja. Dus bij N.T. Gent dramaturg en bij Prins Bernhard Cultuurfonds, wat doe je daar?
2: Dan ben je officieel adviseur bestedingen, maar eigenlijk vind ik het ben je een soort koppelaar tussen, de, nou ja, tussen het geld wat er beschikbaar is... en de makers met creatieve ideeën. En uh, daarin vind ik dramaturgie dus ook weer heel erg kloppen. Want je bent de vertaler van een creatief plan naar een commissie... of van de feedback van een commissie terug naar een maker.
1: Ja, en je werkt
2: bij Fonds uh, Zuz. Ja, dat is onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een van de vele cultuurfondsopnamen heet dat dan. Maar eigenlijk is het dus gewoon een stukje van een grote fonds. Maar wel een hele unieke, hele unieke samenwerking, onder andere dus met de Meervaart.
1: Ja, nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over wat dat fonds is, mm -hmm. wat jullie allebei doen. Maar uh, nou, Jessine, vertel jij nog even iets over jou?
0: Uh, ik ben Jesse Moussaïd, um, geboren getogen in Amsterdam. Um, ik ben directeur van de Meervaart. En eigenlijk zeg ik wel eens van, uh, ik doe alles behalve op het podium staan. Mijn mm -hmm. uh, respect voor artiesten, kunstenaars en creatieven is zo groot. Uh, omdat zij een bepaald talent hebben... wat ik nooit van mijn leven zal hebben, bereiken of krijgen.
1: Nooit gewild of geprobeerd nee. ook? Uh,
0: nou, misschien wel eens een keer in de musical dat je denkt... Nou, het is best wel leuk dit, als klein kind. Maar nooit echt die ambitie gaat om zelf daar iets mee te gaan doen. Nee. Maar uh, als je natuurlijk opgroeit in, in zo'n... Een mooie stad als Amsterdam, dan word je altijd wel geconfronteerd... met, met cultuur en met kunst en de waardes ervan. Uh, in alle lagen en alle kleuren en allerlei soorten achtergronden. Dus ergens vormt het je wel. En uh, omdat je dat talent niet hebt gekregen... Zoals mijn collega zegt, van, uh, dat je geen actrice wordt. Dat is soms ja. ook wel goed, hè? want dan weet je dus wat het niet wordt. Precies. En voor mij was het eigenlijk ook zo. Ik heb het niet van een hoogleraar gehad, maar ik heb gedacht... van, uh, dit is gewoon niks voor mij. Nee. Maar ik dacht wel, van, ja, het bedienen van die wereld is nu wel heel bijzonder. Omdat daar natuurlijk ook een bepaalde noodzaak ligt. Dus ik ben niet opgeleid in die, in die wereld van kunst en cultuur. Ik ben van huis uit politicoloog en historicus.
1: Ja, dat lijkt een hele grote stap.
0: Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Want... In principe hè, uh, politicologie gaat niet over uh, wat er in een parlement gebeurt. Het gaat natuurlijk over conflictbeheersing, macht. Uh, uh, samenleving. Ja, samenleving, verhoudingen tussen, ja. tussen groepen. Tussen, dus het is veel meer. Ja, het is een sociale studie, hè, om het zo maar te noemen. Um, dus ik, ik, ja, ik gebruik best wel veel van die opleiding in mijn, in mijn dagelijkse praktijk. Vervolgens ben ik best wel veel dingen gaan doen achter de schermen. Dus. Uh, um, en. Uh, nou, ...diverse dingen in de culturele sector gedaan. Zowel adviseren van fondsen... ...het, het, het herpositioneren van ja, zo'n kunstenplan, ...hoe je dat opricht, wat, wat de speerpunten daarvan zijn voor de stad. een,
1: een kunstenplan ja, van Amsterdam bijvoorbeeld? Ja, dan zit je
0: bij een heel klein schakeltje in een groter geheel. Maar een van de dingen was bijvoorbeeld... ...waar ik me volgens mij sinds 2011, 2012 mee bezig heb gehouden... ...is in hoeverre kun je Amsterdam anders positioneren... ...in plaats van een stad met een centrum en een periferie, maar eigenlijk een stad van meerpolige stadskernen... die allemaal hun waarden hebben en hun relevantie uh, bedienen. En je ziet dat eigenlijk nu pas na acht, negen jaar... zie je dat dat eindelijk een, een smoel krijgt. Mm -hmm. nou, toevallig, nou ja, toevallig, ik ben nu directeur van de meervaart. Dat nou, is ook een hot item nu in Amsterdam. Enerzijds natuurlijk, van wat krijgen we nu? Hè? komt een nieuwe meervaart en een hier en daar wat commotie tegelijkertijd is dat wel, als je met de grote jongens mee wil doen... en in de kern van een vraagstuk wil zitten... is het juist goed dat er over hier gesproken en geschreven wordt.
1: Want waarom is er dan commotie?
0: Nou, er wordt gesproken over een nieuw theater. Ja. En een, het, het, er moet een theater een iconische betekenis zijn... met allure, hè, een soort uh, nieuw display van uh, Nieuw-West... Van en daarmee ook van, van de stad Amsterdam. Hè, zoals eigenlijk AI dat misschien tien jaar geleden had... Ja. liggen de ballen nu bij, bij de meervaart... En uh, nou, je hebt natuurlijk verschillende perspectieven. Hè? Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, ik hoef dat gedoe allemaal niet. Ja, hè? Van Doe maar zeker. normaal, doe je al gek genoeg. Ja. En er zijn mensen die zeggen van, nou ja, maar dit past precies binnen het beleid van Amsterdam. Om, om enerzijds dat centrum niet meer te beschouwen als het centrum van Amsterdam. Mm
1: -hmm. Maar
0: als één van de Uw centra centrum, van Amsterdam.
1: Ja. Ja. En Nieuw-West ja. zo ook nog meer op de kaart te zetten. Exact. Ja. En
0: daar, daar zijn gewoon allerlei mooie redenen voor. En, Um, dus dat, dan, dan, dan kom je toch wel weer gauw bij mijn opleidingen. Dan, dan heb je ja. te maken met de gemeente. Dan heb je te maken met belangengroepen. heb je te maken met mensen die vooruit willen. Mensen die wat er conservatiever in zitten. En het is mooi om al die werelden te verbinden. Maar, uh, dus ik kan, uh, en wat ik het mooie van mijn werk daarin vind. Zeg Aan maar, de ene kant zit je dan in een hele moeilijke Zoom. Met zogenaamd slimme mensen. <laughs> En vijf minuten later loop ik naar het podium waar uh, is uh, Dance Company bezig is met een voorstelling met de Meervaart en Carré over straatvoetbal. Ja, te en dan gek. komt het jongetje weer naar boven. Ja, dat, dan zie je pak ik ook die bal ga ik lekker met z'n jong leren. Maar dat verschil binnen twee minuten is eigenlijk wat, ja, wat mijn werk is. En dat vind ik mooi. Dus ik bedien alles vanuit de achterkant en ja. nooit vanuit de voorkant.
1: Ja, klinkt te gek als ja, ik dit zeker, zo hoor.
0: Zeker, heel dankbaar werk.
1: Marco van Isch was hier trouwens ook een paar weken geleden, oh ja. dus, dus dat is leuk. Ja. Maar um, um, voor de luisteraars die niet in Amsterdam wonen, jij bent
2: natuurlijk vanuit de meervaart heel erg Amsterdam, is fonds ZOZ ook echt alleen voor Amsterdammers? Nee, um, het is een landelijk initiatief. En uh, we bedienen eigenlijk daarmee ook, ik vind bedienen een heel goed woord of verbinden, vertalen helpen, uh, heel Nederland. Het is niet per se een eis dat je bijvoorbeeld met je theatershow heel Nederland doorgaat om bij ons een ondersteuning te krijgen, maar het heeft wel de voorkeur. Want officieel werk ik ook voor het landelijk deel van het Cultuurfonds. Als Prins Bernhard Cultuurfonds zitten we in twaalf provincies, Caribisch gebied en vanaf de Gracht voor landelijk. Dus alles van de fanfare tot het stedelijk museum, zeg maar. Oh, nee. En alles wat er tussenin zit. Maar uh, nee, het is dus een uh, landelijk initiatief. Wel ooit een beetje begonnen vanuit Amsterdam en Rotterdam. Twee uh, scouts daar, die hadden zoiets van we kunnen iets doen. Reageren op de maatschappij, dat doet kunst, standaard. Maar dat kan misschien nog iets concreter. Mm -hmm. En toen uh, werden er partners bij elkaar gezocht. En dat was het Tweede Nederlandse Ministeries, Sociale Zaken en Justitie. En uh, de Meervaart en het Cultuurfonds. En die vier zijn dit een paar jaar geleden begonnen. Vanuit een heel actueel thema. Toen het uitreizigersdilemma, zou ik maar even zeggen. Wat zijn uitreizigers? Uitreizigersdilemma. De, de vraag hoe ga je om met jongens en meiden. die zich meer gezien en gehoord worden. voor een alternatief verhaal. en ook best wel een, een heftig en. nou ja, een conflict in willen gaan. Um, maar kan je daar niet een, ook een cultureel tegengeluid tegen produceren? En zoek je dus. Uh, eigenlijk was het idee om. wij makers hebben het over het hier en nu. Makers kunnen laten zien dat je mag dromen, dat er alternatieve verhalen zijn, dat jouw verhaal telt, dat het gesprek aangaan belangrijk is. Um, maar als we dat nog meer aan elkaar verbinden, misschien is dat dan één van de tegengeluiden tegen zo'n oproep van kom vechten voor de vrijheid in Syrië als ja. Nederlands jongen of meisje. Ja.
1: Oh, dus echt vanuit zo'n heel specifiek vraagstuk of uh, probleem is het toen opgericht. Mm -hmm. En hoe zorg je dan... Um, dat je die mensen bereikt. Want dat zijn
2: misschien ook niet uh, direct makers. Nee, klopt. Um, het gaat ook denk ik niet per se om de makers die we daarmee bereiken... maar vooral het publiek. Rolmodellen. Ik denk dat uh, nou ja, mensen als een jaar zijn en alles rondom... Uh, is nu een beetje gevoelig. Maar daar, ja. hiervoor waren dat voorbeelden van... je kan, uh, nou ja, kan blijven dromen en jouw verhaal in Nederland telt. En het is niet... Dat jij nou ja, weg hoeft te gaan om, om gezien en gehoord te voelen. Daar gaat het eigenlijk over. En ik denk dat makers dat supergoed kunnen tonen. Ja. Alleen al door wie ze zelf zijn en op een podium te pakken. Maar ook door uh, ja, de verbeeldingskracht die erbij komt. De kracht van cultuur eigenlijk wat mij betreft.
1: Ja. En hoe is dat in de afgelopen jaren ontwikkeld? Want zo begon het fonds. En uh, waar, ja, waar staat het nu
2: voor? Wat, wat is het? Het is altijd moeilijk in een paar zinnen uit te leggen, vind ik. Uh, maar dat doen we ook een beetje bewust. Want we willen zoveel mogelijk blinde vlekken voorkomen. Dus zijn eigenlijk niet zo vastgetimmerd. Dit is ons hokje... We hebben wel een hokje in het logo, maar dat is eigenlijk juist weer de omdraaiing. De zie-om-me-zijde van wij maken nieuwe hokjes waar je misschien wel in past. En, uh, maar de vraag om waar staan we nu? We zijn nu bijna vier jaar verder. Er zit heel veel in die voedingsbodem voor onrust, zou je kunnen zeggen, in de samenleving. En wij pakken daar thema's uit die, nou ja, niet wij, de kunstenaars pakken daar thema's uit. Um, en wij denken dan, hé, hey, dat is misschien wel past in de missie. Maar we zijn nu een fonds met nou ja, over de honderd ondersteunde projecten. Dus van een heel landelijke theatertour tot een documentaire over bijvoorbeeld extreem rechts op de nationale televisie. Tot echt in de haarvaten van wijken in Arnhem, in Rotterdam, in Amsterdam. Projecten vaak voor en door jongeren. Via kunst en cultuur, of met kunst en cultuur. Klinkt te gek. Ja. Maar ik merk dat veel van mijn
1: luisteraars vinden het toch op de een of andere manier soms moeilijk om een fonds te vinden. Of hebben het idee dat daar een heel, hele grote drempel voor is van hoe, ja, hoe, wat moet ik precies doen qua aanvraag. Uh, ze zien het vaak als grote instituten waar je moeilijk tussen komt. Hoe spelen jullie daarop in met uh, Fonds ZOZ? Nou,
0: vanuit mijn eigen praktijk, ik heb vroeger uh, bij de... CNV opleiding van de HVIA, altijd lesgegeven in fondsenwerving en sponsoring.
1: Oh ja, werd er echt was... lessen. Uh, nou, ging. dat is dus het
0: fascinerende. Uh, ik schrok daar heel erg van. Het is een opleiding die, uh, komt zo echt bij de kern, maar het is wel een belangrijke tak of zijtak. Um, het is een opleiding waarin gewoon jongeren klaargestoomd worden voor uh, ja, een professioneel beroep. Mm
1: -hmm.
0: En in principe krijg je ook heel veel vakken pedagogie, pedagogiek en allerlei andere zaken die te maken hebben met omgangsvormen.
1: Dus het is niet per se een kunstopleiding of een. Nee,
0: het is cultureel maatschappelijke vorming. Oh, ja, ja. Uh, maar het, het zit wel tegen kunst aan, natuurlijk, ja. of tegen maatschappelijke vraagstukken aan. En ik merk dat, want ik heb altijd heel veel aan de zakelijke kant uh, instellingen. Ik heb zelf ook initiatieven opgericht. En het viel me op dat een soort taboe heerst... als het gaat om Excel en cijfers... en het vangen van je, van je ideeën, dromen, wensen in woorden. Terwijl je denkt, ja, maar jij staat gewoon op het podium... en je blaast 300 man weg door een gedicht van een halve minuut. Wat is dit, weet je? Dus ja. Waarom kan je dat dus wel? En lukt het jou niet om in een soort jepp en Janneke taal met bullet points te zeggen, dit zijn mijn doelstellingen... dit, zijn, dit is mijn planning, dit is mijn artistieke hart... Maar je dus bent ben...
1: bang dat je misschien juist niet je Janneke taal moet gebruiken, maar hele ingewikkelde... Ja, ja
0: dat is dus het interessante. Dat, uh, dat, dat, valt, dat viel mij dus altijd wel op, dat, dat er soort angst bestaat om, laten we zeggen, in die harde wereld van cijfers en woorden, je plannen, uh, je plannen te vangen. Terwijl anderzijds, als je dan bij een congres komt waar al die fondsen bij elkaar komen hè, voor de corona. dan was het altijd van, ja, maar wij moeten, we hebben spreekuren, we hebben momenten dat ze ons mogen bellen, even een e-mailadres. Uh, ja, uh, wat moeten we nog meer doen? Ja. En dat is kennelijk een soort mismatch, kennelijk van belevingswerelden. Nou, ik heb altijd tegen, tegen de studenten gezegd, alle alle fondsen die heel statisch overkomen, die websites en soms wel hele abstracte formulering over waar ze voor staan. Daar zitten gewoon mensen van vlees en bloed achter. Ja. Soms zelfs generatiegenoten die daar werken. Dus pak gewoon de telefoon en bel. En als je stottert, vindt men dat helemaal niet zo erg. En als het misgaat, dan hang je op en dan doe je het nog een keer. Ja. Of ze ja. hebben zelfs portals voor jou bedacht... dat je bijvoorbeeld op een bepaald moment van de week kan bellen. Het AFK heeft zo'n spreekuurmoment. Ik zei, er zijn ook heel verschillende instapmogelijkheden. Kijk, je moet natuurlijk niet... Als je negentien bent, denk je dat je, laten we zeggen, een nieuwe opera van Driton ton in het leven kan roepen. Dat zou een wishful thinking zijn. Maar misschien wel iets wat heel erg bij jouw belevingswereld past. En wat, ja, wat we net al bespraken: van iets waar je hart ligt en waar je gewoon op wil reflecteren met je kunst. Daar is niks mis mee. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke uh, sleutels die je wel bij je moet hebben om ervoor te zorgen dat je mee kan doen. Mm -hmm. uh, namelijk uh, nou, heb je een eenmanszaakje... of uh, vertegenwoordiging een bepaalde stichting of een vereniging. En ook daarin zie je dat fondsen, mm -hmm. vind ik ten opzichte van tien jaar geleden... in hun voorportaal al heel veel dingen hebben ingebed... om het voor jou makkelijk te maken.
1: Ja.
0: Dus mm -hmm. je krijgt gewoon een scan. je klikt er gewoon op... en dan zegt hij van, nou, je kan wel of niet het gesprek aangaan. Dus er zijn al heel veel mechanismes in het leven geroepen... om een maker de kans te geven... om op die website een beetje te gaan navigeren en zoeken. En dan viel me wel op bij die studenten... en dat zijn dan vaak ook jonge makers... dat ze het soms ook niet het geduld hebben om het nee. te willen lezen. Dat is natuurlijk ook jammer. Ja, ja laat maar, dat is niks voor mij.
1: Precies. Dan denk ik, ja, ja,
0: nee, niks voor jou. Maar als je, je, moet, je moet wel een beetje je best doen als je wat wil... Dat gevoel heb
1: ik ook soms, dat mensen gewoon al zo erg uh, angst krijgen van, van oh, het idee van een fonds. En inderdaad dan misschien veel tekst. Of, uh, en dan het al uh, ja, toch denken dat het niet, niet iets voor hun is. Uh, waarom zit die, die, die scheiding, denk je, er?
0: Nou ja, kijk, ik, wil het, ik voel mezelf nog heel jong. Maar ik wil toch even een schopje uitdelen aan de jonge generatie. <laughs> het is ook een kwestie van geduld. ja. Ik zie dat heel veel jonge makers, dat hebben wij bij ZOZ heel erg, vooral ons onderdeel zullen we het straks over hebben. We doen de academies, het zijn heel kleinschalige dingen. Kijk, ik vind het mooi als iemand in zijn introductie schrijft van, met mijn project ga ik de wereld veroveren. Maar in de volgende alinea moet hij wel weer terug op aarde komen, ja, ja. zeg maar. En ik merk vaak dat, ja, dat, dat, het is niet eens meer ambitie, het neigt naar een soort van... Megalomane gedachten, Wat aan ah. de ene kant wel mooi is, maar aan de andere kant, ja, hoe breng je dat vervolgens in de praktijk? Want wij willen als fonds zien dat het natuurlijk effect heeft. Dat maatschappelijk en cultureel, ja. maar ook artistiek. Ja. En daarin zie je dat het dus misgaat. Hè? Dat iemand uh, hele grote ideeën heeft en zegt, oké, okay, ik snap het. Ik voel, ik voel je ook. Ik denk dat je ook de volgende Ronnie Flex kan worden. Maar wat, wat ga je nou doen, weet je wel? Ja. Uh, hoe, hoe ga je het inrichten? Want. Die top dat bestaat natuurlijk maar uit 0,0001 procent. Dat is hetzelfde met het kickboksen, hetzelfde met de dj's... hetzelfde met het voetbal, hetzelfde met Olympische sporters. Maar het is ook een heel groot segment van mensen die niet de top bereiken... maar hartstikke relevant zijn
1: ja, om geur
0: en kleur aan onze samenleving te geven. Dus ik vind het mooi dat je die ambitie hebt om de top te bereiken. Vaak ontstaat het ook door toevalligheden... Mm. of door een bepaalde kans of door een megatalent... Maar er is natuurlijk een hele andere wereld die je nog kan bedienen... die ook heel relevant is. Dus daarin speelt geduld een belangrijke rol. Uh, je goed inlezen... een belangrijke rol. Je ook snappen wie tegenover je zit. Hè? Dat je dus ook het gevoel hebt van... Nou, oké, okay, ik wil mijn verhaal vertellen... maar ik moet ook weten waar het fonds voor staat. Ik ga ook niet naar een fonds... wat uh, voor natuurbescherming staat. En je gaat zeggen... ja, ik ga, ik ga een industrieel ontwerp in een bos knallen... en dat gaat heel veel uh, troep opleveren. Ja, dat is een mismatch. Ja. Ja, ja. Hè? Dus je moet wel weten wie, met wie je het gesprek wil voeren.
1: Precies, dus doe wel echt even je onderzoek. Lees ja. het goed. En goed dat je ambitie hebt... maar. Probeer het ook een beetje praktisch te maken.
2: Ja, of juist de andere kant. Je ziet vaak dus inderdaad de, de mensen die met zo'n ideetje de wereld willen redden... of veel te bescheiden zijn. Oh ja, dat je jezelf ja. niet opneemt in een begroting. Dat ik dan moet zeggen, jij maakt toch ook uren? Jij bent toch de dragende kracht hierachter? Ja, ja, ja. en dan een soort schaamte om jezelf in de begroting te zetten. Mm -hmm. Dus daartussenin, um, en wat ik ook vaak zeg met dat plan... we weten als fondsen of financiers... Dat het plan of dat je project nog moet komen. Dat het iets is. Je ja. schrijft over een toekomst. En we investeren in iets wat er nog niet is. Dat weten we. Uh, dus ga ook niet jezelf vastleggen. Of zoeken naar houvast wat er helemaal niet is. Benoem vooral je vragen die je nog hebt. Nou, mensen denken
1: misschien. Ik moet al een heel afplan hebben. En het moet helemaal duidelijk al zijn. Terwijl het ook dus nog best een,
2: een onderzoek mag zijn. Ja, je moet nog gaan repeteren. Als je een toneelstuk ja. maakt bijvoorbeeld. En er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Tuurlijk heb je een... Een visie in je hoofd. En we willen graag even meekijken in je hoofd. Dat ja. is vaak hoe ik het probeer uit te leggen. Maar laat het ook vooral even lezen door een vriend of vriendin... die in een compleet andere sector werkt.
1: Want zie je dat ook vaak, dat het een beetje warrige taal is... of dat het niet uh, duidelijk is?
2: Ja, het is altijd een beetje de, de, de grote verschillen. Dus of het is heel erg in detail... Dat je dan denkt, ja, maar dat is het detailniveau Dat komt pas in je montage. Ja, ja. Dus dan begin je ook te twijfelen aan iemands concept. Omdat je denkt, dit is niet helemaal realistisch. Vaak gaat het daarom. Wees realistisch, wees duidelijk. Zeg wat je wel al weet en niet al weet. Um, te vaak, ik zou in gesprek willen met dat podium. Of met die stichting. Of met die partners. Ja, leuk dat je in gesprek wil met. Maar wat is de status van die gesprekken? Ja. Heb je er al een, een keertje meegesproken? Of is het allemaal nog een plan?
0: Ja, nee, klopt. En, uh, je, je, je moet niet alles dicht timmeren. Dus, uh, elke alinea moet weer een opening bieden... naar een volgende alinea, naar een volgende gedachtegang. Als ik een beetje kritisch mag zijn op hoe onze werken... dan, dan laten we dat ook uh, benoemen. We waren net een beetje kritisch op... van hoe, zeker? hoe makers zeg maar, dit soort dingen aanvliegen. Het valt, ik heb vroeger bij het Fonds Podium Kunst in de commissie gezeten bij internationalisering... En ook wel eens meegekeken naar hun beleidskaders. Wat me ook wel opviel, is dat de macht van de commissieleden soms heel erg groot is. He, dus um, um, ja, kennen wij die persoon. En oh ja? als we hem kennen, dan zal dat wel.
2: Zal wel ik moet zeggen
0: zeg dat ik daar vrij activistisch in was binnen die commissies. Want ik denk, ja, op zo'n manier geef je nooit iemand een kans.
2: Je mm -hmm. kan het
0: wel staven met een mooi voorbeeld. Uh, bij het Fonds Podium Kunst had je internationalisering... en had je eigenlijk ja, best wel harde variabelen... om je projectplan op te, aan op te hangen, zeg maar. En, uh, en dan kwam er uh, nou, dat je hele grote plannen weet je wel, van uh, toneelgroep Amsterdam destijds. Weet je, van, ja, ik kun je bijna geen nee tegen zeggen. Mm -hmm. Maar ik, geef niet, ik zeg niet dat toneelgroep Amsterdam dat doet, hoor, dus uh, mm,
1: uh, begrijp me niet verkeerd.
0: Dat is gewoon als een soort fictief voorbeeld van een grote instelling. Dan kijk je naar het marketingplan... En dan, kijk, dan lees je dat en dan denk je van... Hè? volgens mij las ik dat bij een aanvraag van vorig jaar... precies op dezelfde manier. Zo'n ja. luiheid bij de grote ja. jongens. En dan, maar dan zie je een commissie, een sfeer ontstaan... ja, maar dat kan bijna niet misgaan... want ze gaan toch wel tachtig keer spelen. Ja, en dat vind ik tricky. Mm -hmm. En dan zie je iemand die... dan uh, nou hadden we een andere aanvraag van, uh, van een uh, jongenmaker. Die was op zoek naar de synthesizer in Los Angeles. In een van de knop moest hij zoeken om een bepaalde sound te creëren. Die, voldoet, die voldeed helemaal niet aan al die variabelen. Die vroeg ook geen moer. Mm -hmm. En die werd door zeg maar 80% van de commissieleden werd die gewoon niet gehonoreerd. Ja, dan, dan word ik wel pissig. Denk ik ja, maar Dat kan natuurlijk niet de waarheid zijn. Het is iemand die bijna vanuit zijn hart schrijft... Ja. Super relevant, super specialistisch voor zijn, voor zijn vakwerk. Hij heeft de moed verzameld om te zeggen, nou, ik ga toch een plan schrijven. Het voldeed niet helemaal, maar dat gold net ook voor die andere partij... die met een belachelijk communicatieplan kwam. Ja. En daar deden we heel makkelijk over. Terwijl dat soort partijen, gewoon acht, negen mensen bij de afdeling communicatie... hebben niet eens zo'n plan kunnen schrijven.
1: Ja, waar gaat het dan mis? Waarom is nou ja, ze zo Ja, Dat is dus die,
0: heel veel aannames bij commissieleden die dus dan niet zo kritisch zijn op het moment dat ze eigenlijk kritisch horen te zijn. En dat is jammer. Ja. En er worden dus ook, hè, ook modetermen als diversiteit. Of, hè, ik zeg niet dat het een modeterm is... Qua urgentie is het belangrijk, maar het wordt als modeterm af en toe toch toegepast binnen mm -hmm. aanvragen. En dan kan je meegeven dat wij in ieder geval vrij kritisch zijn om te zeggen van... Ja, wel lekker makkelijk geformuleerd nu, maar wat ga je nou echt doen? En ja. dan, dat koppelen we ook terug aan de grote jongens.
1: Hoe bedoel je dat koppelen ook terug nou, aan de, de grote, grote jongens? Nou, de grote
0: jongens die daarmee koketeren, ja. dat ze daar wat mee gaan doen bijvoorbeeld. En vervolgens, als je dan naar de première komt, die je kijkt om je heen, denk je van... Nou ja. Volgens mij voldeed het niet, voldeed het niet helemaal aan de, laten we zeggen de, het speerpunt diversiteit... of het speerpunt inclusie of het speerpunt uh, gendergelijkheid... of weet ik veel allemaal. Ja. Dus er zijn ja. heel veel mooie, mooie beleidstermen... die ook echt wel maatschappelijk urgent zijn... waar heel makkelijk op gescoord kan worden... door er hele mooie volzinnen voor te bedenken. En als je dat gaat vertalen naar de praktijk... dan ja. schrikken wij af en toe ja. wel van de, nou dat het wel een ontsje meer gemogen.
1: Ja, maar dat moet toch eigenlijk in dat proces dan al... inderdaad mooi dat je het mooi kan beschrijven... maar je moet er toch eigenlijk gelijk een, een plan voor hebben... van hoe gaan we dat dan daadwerkelijk aanpakken?
0: Ja, maar dat is dus dat is precies... Jij, jij stelt precies de juiste vraag op dat moment. Een fonds... Kan he, er zijn geen weinig zeg maar controlemechanismen binnen het proces... op het ja. moment dat iets gehonoreerd wordt. Dat is heel moeilijk. Ah. Want in principe gaat het project dan gewoon starten. We weten ook niet hoe het gaat. Er zijn altijd redenen waarom er toch een andere afslag genomen wordt.
1: Oh, dus daar is weinig inderdaad... Het ja. is moeilijk hoor. Ja, oh, ja, ja zeker, okay. Want je
0: geeft in principe het mandaat aan de instelling ja. om ermee aan de slag te gaan.
2: Ja, het vertrouwen. Het ja. vertrouwen.
0: En ja. na de hand ga je het evalueren. Tuurlijk kun je dan zeggen, van, nou, je hebt niet helemaal aan de eisen. Maar het is wel lastig. Het is
2: als dat achteraf is natuurlijk. Ja, dus inderdaad de angst en het, en het contact met de fondsen zit vooral in het voorgedeelte. In, het, in de financiering zoeken. Maar zodra je je toekenning hebt, dan, dan kraken we eigenlijk een beetje ook het zicht op de makers kwijt. Ja. Met ZWZ doen we dat juist niet. Waarvan we gewoon meteen zeggen, iedere zoveel maanden, geef even in twee zinnen een update via de mail. En ook, ah, okay. waar kunnen we je mee helpen? Ja. En wil je dat wij het op onze socials gooien? Wil, wil je dat... Uh, nou ja, kom je nog financiering tekort... en wil je een deel van je budget inzetten voor een fondsverwerver? Zeg dit soort dingen, overleg.
1: Of
0: kom eens bij ons langs om iets een deel van je product nou, te presenteren... Ja. bijvoorbeeld als wij iets aan het organiseren zijn over het fonds. bijvoorbeeld.
1: Ja. Lijkt me alleen maar fijn ook als maker, toch? Dat je er even met ja. mensen over kan sparren.
0: Maar het is wel arbeidsintensief, hè? Kijk, ja. dat is het verschil. Kijk, we, hebben, we, zijn, we zitten eigenlijk in een mooie snoepwinkel met ZOZ. Dat we dat we eigenlijk kunnen doen en ook kunnen toetsen of dat een nieuwe vorm kan zijn om, ja. om laten we zeggen projecten van nieuwe makers of opkomende makers te bedienen. Dus eigenlijk is het ook voor ons een leerschool van oké, okay, oké, okay, vanuit een theater, wat heeft een theater in godsnaam met, 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 met fondsenwerving? Het is ook een interessante ja, spanning in positieve zin van, 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 van het woord. Van, hoe, hoe kan je dus, wij zijn ook makers ja. of een podium in ieder geval. Maar we zitten wel aan de kant van het fonds. Daarmee kijken we net af en toe anders naar aanvragen. En andersom leren wij weer heel veel van hoe fondsen toch weer uh, ja, een systematiek moeten bewaken. Om ervoor te zorgen dat, dat die aanvragen gewoon goed bediend kunnen worden met, met goede feedback. Met soms ook wel, ja, je moet ook soms ook oppassen met je woorden. Ja, als het gaat om hoe je hoe je, laten we zeggen, een aanvraag. Uh, beoordeeld. Mm -hmm. Want het komt wel eens voor... dat je het misschien wel als commissie... het zo formuleert. En dat iemand... in een bezwaar, mm -hmm. een bezwaar kan indienen. Zeg ja u heeft het wel geroepen... maar volgens mij heeft u mijn aanvraag niet goed gelezen. Ja. Ja, dus Gebeurt het is wel, dat wel eens? Ja, dat kan gebeuren. Bij ja, ons niet. Maar, dat kan weinig, ja. bijna, maar het kan ja. wel gebeuren.
2: Ja, en ergens merk je... dat daar ook weer een spanning zit. Er zit gewoon heel veel spanning in dat voortraject. Van, van, maar wij hebben eigenlijk gewoon... komt het er plat gezegd op neer. We hebben geld nodig... Maar dat durven we niet zo te vragen. Dus formuleren we een hele hoop zinnen. En wordt de, de, het inkijkje in je hoofd nog vager uh, vanuit de buitenkant. En andersom zit er een angst van. Uh, investeren we in een goede partij? Uh, de steken ze het niet in hun eigen zak. Maar ook welk verhaal wordt hier uiteindelijk mee verteld? En is dat niet politiek gevoelig? Of er zitten zoveel angsten, maar ook bijvoorbeeld hoe formuleren we een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief. Ja. Zeker bij de, uh, bij de overheidsfondsen, waar je gewoon inderdaad een hele bezwaarprocedure kan starten, zit van ja, dat moet allemaal dichtgetimmerd en juridisch. Alleen al een juridisch medewerker hebben bij een fonds vind ik iets heel geks. Maar die zijn er. Maar neemt dat dan ook een beetje de, 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 ja,
1: de creatieve vrijheid weg? Of voel je, je daardoor soms een beetje... Inge, ingesloten?
0: Ja, nou, soms wel. Ik denk, ik denk dat het voor een maker... die dan toch op grond van die criteria... een plan moet schrijven... dan toch het gevoel heeft van... ja, ik word nu best wel gedwongen... om, laten we zeggen... die, die zware teksten te ontwikkelen. Mm -hmm. Maar ik denk, misschien moeten veel jonge makers, of mensen die in, die in die... fondsen willen duiken... is ook eens gewoon realiseren... schrijf eerst even in twee kantjes wat je graag wil. Of spreek het in... Of kom naar het spreekuur. Weet je, daar begint het al. Uh, en dan van daaruit kun je je verhaal verder uh, ja, uitpakken. En er zijn ook mensen, zoals Annemiek zegt... er zijn gewoon specialisten die de ziel van jouw verhaal... eigenlijk geur en kleur geven... door juist hele harde taal te ontwikkelen. Dat zijn fondsenwervers. Mm -hmm. Dus die kun je ook inhuren of die kun je vragen. Die kun je na de hand betalen op het moment dat het geld wel binnenkomt. Ah, ja. Dus er zijn ook trucjes, tussen aanhalingstekens... om ervoor te zorgen dat jouw, laten we zeggen... intrinsieke motivatie niet weggevagerd wordt door hele een uh, ja, hele uh, dromerige beleidstaal. Hè? Want het is een ja. beetje uh, paradoxale dromerige beleidstaal. Maar wat je krijgt, is <laughs> dat iemand, wat Annemiek zegt, uh, heel ver afwijkt op een gegeven moment van waar hij, hij of zij voor staat. En dat wil gaan trechter in beleidstermen. Ja. Ja. Dus dan wordt het heel dromerig mm
1: -hmm.
0: en heel erg wollig qua beleid. Ja, dus
1: dan, zo dan, dan klopt
0: kan het helemaal niet. Nee, soms kun je bijna niet eens meer beoordelen. Nee, Het nou, ja. valt mij echt op dat wij af en toe denken van... Hé, is dit wel de persoon die ik twee weken geleden aan de lijn had, weet je wel? Dat was ah, zo'n of... zo krachtig persoon en die, die, zou, die, 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 die gaat gewoon doorstoten. En dan krijg je een tekst en denk je, mijn hemel, wat, wat is net ja. je aan het doen? Wat doet hij zichzelf aan?
1: Zo zonde. Ja,
0: ja, zeker. Maar wij, wij, met het ZOZ krijgen we wel de kans om hen Precies. dan weer ja. zeg maar, te helpen. Dat is ja. heel fijn.
1: Ja, laten we het daar even over hebben, want er is ook een ZOZ Academy. Um, daar ben jij vooral deel van, Jassine. Ja. Wat, wat is dat precies? Nou, wat, wat is het verschil tussen Fonds ZOZ en de Academy?
0: Nou, laten we voorstellen dat we het samen doen. Okay, dat is het sorry, vertrekpunt. Sorry. Dus dat is wel een gemeenschappelijke filosofie. Ja. We, 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 het is een gezamenlijke website. We, we hebben ook contact over van nou, dit past meer bij, bij de open call. Dit past meer bij de Academy. Nou, de Academy is eigenlijk het broertje van de open call. En, uh, maar wel een krachtig broertje. Um, een broertje wat ook harder kan gaan af en toe. Omdat um, wat wij eigenlijk doen is dat het instapniveau... om een aanvraag in te dienen wat lager ligt. Ja. Dus we kunnen nog meer en nog dieper in die samenleving... op zoek gaan naar die verhalen die heel mooi passen... bij het muterende karakter van het fonds.
1: Wat bedoel je met muterende
0: nou, karakter? Nou, dat, Ik zal proberen uit te leggen. Waar het vroeger voor stond, namelijk met die uitreizigers. Zo, zo heet dat toch? Dat is een moeilijke term. Ja. Maar <laughs> um, hebben wij altijd gezegd, ja, dat is ook een, een trend. Want een, uh, een conflictgebied zal op een gegeven moment ook anders gezien worden. Mm -hmm. Ik zeg niet dat er geen conflictgebieden meer zijn. Zo bedoel ik het niet. Maar het extremisme of polarisatie of radicalisering... Um, of het herpositioneren van, laten we zeggen, extreme bewegingen, kan zich ook op andere vraagstukken gaan manifesteren. En het grappige is, eigenlijk die hypothese die we volgens mij in 2017, 2018 hadden, is nu echt uitgekomen. Kijk maar naar corona, kijk maar naar extreem rechts, naar extreem links, uh, uh, social media intimidatie. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk verder zijn ontstaan, we ja. zijn doorgegroeid... en nu wat hoger op de agenda zitten qua urgentie en maatschappelijke, maatschappelijk debat. Dus dat muterende karakter zit op, namelijk in het feit... dat we nu die polariserende bewegingen, radicaliserende uh, ontwikkelingen, et cetera... niet meer toespitsen op één specifieke trend of één specifiek thema... maar het veel meer ja, displayen of koppelen aan wat er nog meer in de samenleving gebeurt... Misschien hebben we over vijf jaar uh, een reactie op hoe wij eten bijvoorbeeld. Of ja. de luchtkwaliteit. Of dat, dat, dat daar weer polariserende bewegingen ja. ontstaan waar kunstenaars ja. op willen reflecteren.
1: Ja, dus het gaat echt de makers of de projecten die bij jullie worden gehonoreerd gaan over die uh, tegenstellingen in de samenleving? Exact. Ja en hoe je die misschien meer met elkaar kunt verbinden?
0: Ja, maar, dus, dus, maar dat verandert steeds. Dus, ja, dus dus, wat dat precies het vraagstuk is. kan iedere ja, keer veranderen. Dus dat geeft ons een heel fijn gevoel... omdat je dan eigenlijk uh, relatief op afstand naar die samenleving kan kijken... en tussen aanhalingstekens geniet van een nieuwe vervelende bewegingen in de samenleving... waar heel veel commotie uh, ontstaat. Dus nu hebben we misschien veel meer op, uh, op, op social media... intimidatie, zo'n bilo-wahib-vraagstuk. Mm -hmm. mm -hmm. Is voor ons eigenlijk best wel leuk.
1: Interessant wat mensen daar dan weer mee ja, doen. Ja, ja leuk klinkt ja. natuurlijk. Ja, nou ja,
0: leuk. Omdat misschien kunstenaars daar nu ineens denken... van hey, wacht eens even, dat thema... Zie dat, je dat
1: nu al, dat mensen daar dan...
0: Nou, dat hebben we bij andere, andere vraagstukken gezien. Ja. Dus de zoz Academy geeft eigenlijk is een heel laag instapmodel... met ja. een redelijk simpel formulier. En ik moet zeggen dat het ook niet meevalt... om in een simpel formulier je antwoorden te formuleren. Misschien
1: toch wel moeilijker. Soms wel, Ja. ja.
0: Maar dan kun je tot 5.000 euro aanvragen. En wij vragen geen eindproduct. En dat is echt een uh, heel belangrijk ding. In wat vol, bedoel
1: je? Want normaal nou, vraag je voor stel, een voorstelling of zo.
0: Nou, nou ja, stel, voor jij gaat een, een uh, gedichtenbundel uh, een dichtbundel ontwikkelen. Ja. Nou, je denkt van nou, ik, ja, wat ga ik doen? Uh, ik heb een aantal thema's. Ik wil een aantal dingen. En je zegt van nou, ik wil eigenlijk eerst met een hele grote inspirator gaan zitten. Die mij op weg gaat helpen om mijn technieken of mijn ideeën beter vorm te geven. Of ik ben op zoek naar een uitgever... en die zoektocht betekent dat ik een aantal modellen moet gaan ontwikkelen... voordat ik er kom. Ja. Dat kun je eigenlijk al bij de Academy aanvragen. Oh. Je hoeft dus niet die bundel al af te hebben...
1: Dat, dat doen, denk ik, heel veel makers dat ze eerst soort van helemaal dat vooronderzoek gaan doen en dat ze pas denken: nu weet ik precies wat het eindproduct moet zijn, dat ze dan durven aan te vragen. Maar bij de ZZ Academy kan je dus juist voor dat
2: hele voortraject ook al terecht,
0: ja. ja, misschien wel of maar voor een half procent van wat het uiteindelijk wordt, ja. Maar of het, dat, wordt het heel
2: anders. Daar ja. kom je dan gaandeweg achter ja. dat het niet werkt. Dat is ja. ook een uitkomst dat het mag ja. zijn. Dat mag ook. Ja. Gewoon. Dat mag
0: ook, ja zeker. Het is ja. echt een
2: experiment. Ja.
0: experiment. Maar het moet wel relevantie hebben. En ja. potentie hebben ja. dat het goed zichtbaar is. Dat publiek, want daar gaat het ons ook om. Dat publiek er kennis van kan nemen. En ah, ja. publiek bedoelen we niet massa. Maar relevant publiek. Wat het zou moeten horen, zien of meemaken.
1: Ja, ja. dus bijvoorbeeld. Uh, ik wil een dichtbundel maken over vogels. Uh, gewoon omdat ik uh, vogels uh, interessant vind. Dat an zich is niet genoeg. Er moet dan wel een, een lijn in zitten met de samenleving. Of, uh... Ja,
0: je moet wel een koppeling hebben met Precies. het thema. Ja, ja,
1: dus het heeft
2: altijd eigenlijk actualiteit. Of, of het, wat er borrelt in de samenleving en wat er soms oppopt. Heb je het over het borrelen of heb je over wat er oppopt? Dat mag allemaal. Maar het gaat altijd over uh, nou ja, dingen die gevoelig liggen. Thema's die meerdere kampen kennen. Uh, maar ook... Op een menselijker niveau, twijfels over wie ben ik eigenlijk. En uh, hoe vind ik het om op te groeien in eigenlijk twee culturen of op te groeien in een tijdperk dat Wilders uh, best wel hoog stond in de peilingen. Daar is een documentaire nu ook over gemaakt. Hoe vind ik dat? Nou ja, benoemen en bevestigen van dat die twijfels mogen bestaan, dat is ook iets wat we snel interessant vinden om te ondersteunen. Projecten die dat maar, doen. Wij
0: ja. vinden ook wel belangrijk hè, dat, dat wij niet. Alleen maar op zoek zijn naar van hoe reageer je op maatschappelijke trends. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Kijk, um, Iemand mag ook op een thema wat misschien wat minder hot is. Het gevoel hebben ja. dat er daar polariserende bewegingen in ontstaan. Waar hij misschien in zijn, hij of zij, in zijn microcosmos last van heeft. Of mee geconfronteerd wordt. Of wat over te zeggen heeft. Mm -hmm. Dus wij dicteren ja, niet dat. van oké. Okay, uh, social media, uh, pesterij, dat is nu het thema. Dus alle aanvragen uh, moeten daarover ja. gaan.
1: Nee, het, het mag hoeft ook,
0: niet actueel. Nee, nee. Nee, zolang het maar echt gaat over hoe kun je een alternatief verhaal koppelen... aan een thema wat polariseert en soms mensen tegenover elkaar zet.
1: Ja. En wat ja. het
0: met die persoon doet. Of met de mensen die dat zouden moeten horen zien of meemaken.
1: Ja.
0: Um, en dat, kan, dat, kan, uh, dat mag ook een historisch vraagstuk zijn... He, dus de, als misschien de holocaust veel interessanter is zeg maar, om dat te highlighten voor een maker, dan gaan we niet zeggen, ja dat is old fashion, daar hebben we niets mee te maken. Nee. Want we hebben het alleen maar over radicalisering binnen een bepaalde groep of zo nee daar gaat het niet om. Dus het is niet aan ons om te bepalen wat
2: hot is. Kunnen we ook uh, helemaal niet. Nee. Nee. nee, ik denk dat daarom ook dus het uitleggen waar we voor zijn. We communiceren vooral met de makers die we ondersteund hebben. Dus op onze website zie je een heel overzicht van allemaal toffe projecten. Maar dat zegt veel meer dan dat wij met z'n tweeën uh, in drie zinnen het zouden proberen te samen te vatten. Want ja. dan zit je weer in je eigen hokje met je eigen blinde vlekken. Ja, dus denken wij mensen... weten niet ja. waar het over moet gaan eigenlijk. Ja. Maar als je het leest, denk je, ja, dit is iets wat schuurt. Dat is een woord dat vaak voorkomt. Mm -hmm. uh, we zijn een verbindend, maar ook een schurend fonds. Juist alles waar de gevestigde orde, zeg maar, eventjes tussen aanhalingstekens moeite mee zou hebben... of wat gevoelig ligt, vinden wij interessant. Maar ook een, een schurende route. Wat bedoel je
1: met een schurende
2: route? Een schurende werkwijze qua hoe je je project opzet. Het nieuwe, het, nou ja, het uitdagende. Ja. En... Het lijkt me ook best wel mo moeilijk voor een maker. Want je zei net, um, ja, je
1: moet het ook zorgen dat dat dan uh, bij publiek terechtkomt. Stel, je maakt een, uh, een, een boek of een documentaire over opgroeien met uh, in twee culturen. Mm -hmm. Hoe zorg je dan dat dat uh, bij publiek terechtkomt? Of uh, hoe dat dat relevant is voor een heel groot... Of ja, hoeft dan niet een groot publiek te zijn. Maar ja, hoe maak je die vertaalslag van dit is mijn onderzoek... naar oh, dat is ook relevant voor anderen?
0: Nee, kijk, dat, dat is soms niet zo makkelijk. Uh, kijk, we vinden... Er zijn twee belangrijke dingen die ik wil zeggen. Het eerste is, we komen heel veel projecten tegen... die uiteindelijk niet uh, uitgewerkt kunnen worden. Dat heeft te maken met een vorm van angst bij een maker bijvoorbeeld... omdat hij niet kan doorstoten. Of iemand die met een waanzinnig idee zit... maar dat niet naar de praktijk kan vertalen. Mm
1: -hmm.
0: Omdat hij zich ergens in geremd voelt. Uh, dat vind ik altijd wel interessant. Dus je komt best wel veel dingen tegen. Ik denk van, ja, werk het naar nou uit en dan lukt het niet...
1: Ja, want kan je daar dan niet met die academy mee helpen?
0: Jawel, zeker. Alleen je kunt het niet dwingen. Hè? Nee. Je kunt mensen sturen, je kunt mensen de kans geven. Maar uiteindelijk moet iemand... Kijk, op een gegeven moment is... Kijk, het moet het ook niet een soort idee ideeëngenerator zijn. Uiteindelijk moet het, moet het ook zeg maar, gekoppeld worden aan zichtbaarheid, aan relevantie, aan ja, wat, die schurende route. Dat moet wel op een gegeven moment in de praktijk gebracht worden. Het valt ons op dat dat soms niet zo makkelijk is... Hè? Dus van idee dat, het, dat iets in je hoofd speelt naar het kunnen doen. En wat ook belangrijk is, wij bepalen niet hoe ver en hoe groot de zichtbaarheid moet zijn. Want het kan zijn dat iemand, stel je voor iemand irriteert zich over iets wat hier in deze straat gebeurt. En de hele straat moet hier kennis van nemen. Omdat er iets zeg maar, qua polarisatie gebeurt. Mm -hmm. Dan zouden wij zeggen, oké, okay, jouw rijkwijd is deze straat. We kunnen je wel adviseren, hoe kun je dit, dit als als, zeg maar, als case gebruiken... om te koppelen aan een groter verhaal.
1: Ja, ja. Maar
0: uiteindelijk gaan we hier niet... dwingen als maker om te zeggen... nou, wat jij hier nu meemaakt... moet je ook in Maastricht gaan doen. Nee. Dat kan niet, want jij bent geworteld in die straat... waar jij dus graag je, je verhaal... Uh, aan, uh, ja, aan toetst, zeg maar. Maar het zou te gek zijn... als er bijvoorbeeld een publicatie uitrolt... waar misschien iemand een, uh, een soortgenoot... in uh, 200 kilometer verderop denkt van... Ja. Ah, dat is interessant. Dat maak ik ook mee. Dus ja. dan gaat het om de distributie van je vraagstuk.
1: Ja, precies. En daar heb je onze
0: website voor bijvoorbeeld. Maar ook alle makers die, of alle ankerpunten in Nederland... die kennis hebben genomen van ZOZ... waarin wij ook in onze on -tour presentaties geven... Uh, netwerkvorming forceren... Dat is een interessant podium, heel kleinschalig en toegankelijk... om bijvoorbeeld nou net dat hele kleine project in een bepaalde wijk... of in een bepaalde straat juist te spiegelen aan vakgenoten en elders in het land... die misschien ook kritisch naar jouw vraagstuk kijken... of juist wel erg blij zijn dat je iets gedaan hebt... omdat jij dat wel in de praktijk hebt kunnen uitwerken... en zij daar maar niet in wisten te slagen. Nou, dat gaat buiten ons om, zo'n koppeling. In mm -hmm. de zin van, wij kunnen het faciliteren. Maar wat daar verder uit ontstaat... dat hoef je verder ook niet te, te monitoren. Maar we zien wel dat, dat die uh, koppeling tussen mensen wel ontstaat. Dat gebeurt en projecten hier ja. wel, zeker.
1: Ja. Ja. En kijken jullie ook nog naar... Uh, originaliteit. Want ik kan me voorstellen... dat er inderdaad een aantal vraagstukken zijn... die dan op een bepaald moment heel erg spelen. Of nou, we hebben we net al een aantal dingen genoemd. Of bijvoorbeeld nou, uh, genderidentiteit. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar... een aanvraag over inleveren. Ja, hoe zorg je dan... Welke, ja, welke projecten worden dan wel gehonoreerd... en welke niet?
2: Ja, uh, je merkt zeker... dat er dingen meer hot topics zijn... dan iets anders. Um... Maar ik denk dat we daarin ook gewoon de kracht van de kunstenaar... daarin geloven. Dus je ziet heel snel in hoeverre het een, een, een herhaling is van zetten... of eigenlijk verder gaat. Of schuurt het wel? Dan komt die vraag weer terug. Um, of ben je origineel in je distributie? We hebben bijvoorbeeld nou ja, routes door toedoen van het zijn die ontdekt... richting politieacademies, richting jeugdzorginstellingen. Er is een heel publiek wat niet per se naar een schouwburg gaat maar wat wel een publiek van je project kan zijn... en misschien veel waardevoller publiek is... of een publiek is met veel meer impact... dan, uh, dan het, het, het normale theatercircuit waar je eigenlijk op mikt... en waar je tussen probeert te komen met nog honderd anderen. Uh, ja, en ja. daardoor
1: wordt het ook bre breder door de samenleving.
2: Te Precies, spreken,
1: ja. natuurlijk.
0: Ja. Ja. Kijk, zo'n gender, uh, zo gendervraagstuk hadden een heel mooi, mooi voorbeeld van een jonge maakster. Ik dacht dat ze een Hindoestaanse Surinaamse achtergrond had die een soort van cartoon is gaan ontwikkelen... waarin, laten we zeggen, verhalen van uh, gendergelijkheid uh, bij elkaar kwamen... vanuit het perspectief van een niet-westerse achtergrond. Laat ik het even heel strak uh, formuleren. En, uh, maar dat deed zij niet vanuit... Ik trap, ik trap terug naar mijn community of wat dan ook. Dat deed zij gewoon omdat ze een intrinsieke motivatie voelde om, laten we zeggen, dat vraagstuk te agenderen en met met die publicatie makkelijker toegang te krijgen tot scholen... om juist kinderen niet te confronteren met, met, met gendervraagstukken... maar juist te accommoderen met gendervraagstukken. En wat ik heel mooi van die aanvraag vond... is dat zij hem ook wist te koppelen aan, laten we zeggen, de, de, de gay pride. Oh
1: ja. ja.
0: Dus, nou, dat is dus echt een bottom-up zoektocht van haar... Mm
1: -hmm. om
0: ook een sterk distributiekanaal te vinden... Want in plaats van dat een man van 50 plus gaat dicteren over hoe zeg maar, zo'n vraagstuk bij de jongetjes en meisjes in de klas in een hele cultuurrijke omgeving geïmplementeerd moet worden. Zie je dat eigenlijk uit de gemeenschap iemand met heel veel eerbied, met heel veel liefde, met heel veel respect de confrontatie aangaat. Maar ja. ook daar niet heel veel tegenstand in ervaart. Mm -hmm. Snap? Volg je wat ik bedoel? Dus... Ja, want
1: het verschil tussen accommoderen... En, uh... en
0: confronteren is mm -hmm. iets anders. Kijk, als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, als, jij, als jij... 50 plus bent en uh, je bent in het gooi opgegroeid... en je gaat naar geuzenveld toe en je gaat tegen kinderen zeggen... jullie zijn achterlijk, want jullie snappen niet... wat de gelijkheid tussen man en vrouw is. Kan mm -hmm. ik je aangeven wat dan de reactie is van die kinderen? Daar is een gat van de deur, donder maar op. <laughs> ja, want ik kan, met, ik kan niet met u levelen.
1: Nee.
0: Daarmee bedoel ik niet dat je je niet kan confronteren... Mm -hmm. maar je kunt wel het vraagstuk accommoderen... en daarmee die jongeren beter zeg maar, bewust te maken... van hoe zij naar dit soort vraagstukken moeten kijken...
1: Ja, dus, dus informeren in plaats dat van... Dat kan zijn ja. door
0: iemand binnen de gemeenschap... Een gemeenschap klinkt soms zo van alsof dat heel... Weet je wel, Nee, het is gewoon iemand die de taal snapt van die jongeren... Ja. en vanuit hen het vraagstuk op tafel legt... en vanuit hen naar, naar de spanning gaat zoeken... en vanuit hen ook naar een distributiekanaal zoekt... wat misschien leidt tot veel meer dan alleen maar wat er in, de, in, de, in die klas gebeurt... maar misschien door heel Nederland verspreid kan worden... En, en dat vond ik bij het, het voorbeeld van, van die jonge maakster die zeg maar, een heel mooie cartoon had ontwikkeld, vond ik dat heel sterk.
1: Ja. Dus zijn ja. jullie ook heel erg actief op zoek naar dat soort mensen? Of
2: komen ze nou, echt die, naar die komen toe? wel
0: aan ons toe, maar ik, ik omarm dat, ja. soort, dat soort bewegingen heel erg. Ja. Omdat dit komt met een hele grote eh, ja. bescheidenheid ja. binnen eigenlijk. En vanuit een
2: gemis. Zij ja. had dat vroeger gemist, dat ja. verhaal. En ja. ik denk dat dat heel sterk is als jij eh, je in gaat zetten om het gemis van een volgende generatie niet Weer te laten plaatsvinden. Precies. Ja. Cool. Ja. Um, en zij irriteerde je zich bij. juist
0: als, wat ik, ik gaf net heel gechasseerd het voorbeeld van iemand die dan van bovenaf komt vertellen hoe een ander moet denken. Zij gaf ook aan van dat was voor mij ook heel, ik wilde dat het helemaal niet. Mm -hmm. dat, dat is voor mij helemaal niet een manier om mij, zeg maar, een goed gevoel te hebben over hoe belangrijk gendergelijkheid is.
1: Nee, dat komt niet. Als het op zo'n manier over, gedicteerd nee. wordt. Nee.
0: het moet op een hele andere manier aangevlogen worden. Nou, het is een hele mooie, niet eens een methodiek, maar gewoon een heel ander gevoel bij. En ik denk dat heel veel mensen dat misschien ook hebben in de maatschappij. Ik denk, well, ja, ja, op zo'n manier kun je zeker de confrontatie aangaan... maar wel vanuit het idee dat, dat je mensen meekrijgt. Want dat is uiteindelijk de kern van confrontatie. Als je alleen maar gaat vertellen dat de ander niet deugt... omdat hij anders is... ja dan volgens mij ga je daar alleen maar polarisatie in de hand uh, werken. Hoe creatief je het ook aanvliegt. Maar als je dat doet door wel te confronteren... maar wel iemand mee te krijgen, ja, dan wordt het leuk. Want dan wordt diegene die confronteert... misschien ook geconfronteerd met zijn tekortkomingen en zijn... Vooroordelen ten opzichte van de anderen. En dan vind ik het een heel mooi proces worden. En ik merk dat we wel een aantal van de soort makers... om ons heen hebben gezien... die heel mooi daartussen, daartussen kunnen bewegen. Dan nou mag het zeker schuren en botsen. Maar wel altijd vanuit het idee dat je het accommodeert... om ja, mensen mee te krijgen. Want dat is ook wat je wil, hè?
2: Zeker, ja. ja ik denk dat dat ook werkt. Dat juist, ik zeg het wel eens... het laagje van de fictie, als we het even hebben... over een ja. fictiefilm of een toneelstuk... helpt om... Precies daartussenin te gaan zitten. Tussen van oké, okay, dit is iets, we kaarten iets aan wat duidelijk gevoelig ligt, maar we houden de nuance of de opening tot gesprek ja. blijft bestaan. En dat is dat laagje van de fictie. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, nee, maar dat zegt een fictief personage. Daarin zit of het gesprek gaat met schoolvoorstellingen. Ja, wat vond je van dat personage? Dat is niet de mening van die acteur. Mm -hmm. En daardoor heb je iets meer bewegingsruimte, en letterlijk ruimte voor gesprek. Ja. Die
0: wordt niet belerend. Hè? Dat, misschien ja, is dat het deel. Dat de doel. is het belangrijkste, ja, denk Want ik, ja. ik denk heel veel jonge mensen die we zeggen in, in een klas worstelen met vraagstukken... ook helemaal geen zin hebben in die belerende toon. Nee. Ik had niet zo lang geleden zei iemand tegen mij... dat een gemiddelde mbo-leerling krijgt per dag honderd keer te horen, gemiddeld... dat hij iets niet goed doet. Wow, ja.
1: honderd keer. Ja.
0: Dat kan met een bepaalde blik zijn of een bepaalde handeling ja. zijn... Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je zeg maar, burgerschap kneedt.
1: Nee.
0: Je kneedt eigenlijk frustratie in de samenleving. Ja. Dus je moet ervoor zorgen dat, dat je dus. Honderd keer bedoel ik dus ook mee alleen maar een blik van een buschauffeur die ja, toch weer op iemand neerkijkt. Of nou, als je dit allemaal bij elkaar optelt, je doet de 365 dagen en tien jaar lang van een kind wat nog, waar zijn hersenen nog ontwikkeld moeten worden, wat gebeurt er dan? Enorme cocktail. Je mag bij spreken, bijna blij zijn dat het helemaal niet zo vaak misgaat in de samenleving.
1: Nee. Maar inderdaad, ja, dat is, ja. Wat, wat mooi dat jullie daar met, met het fonds iets ook aan kunnen doen. En uh, ja, jullie maken, jullie ondersteunen supermooie projecten. lijkt me heel voldoenend om daar ook te mogen werken.
2: Ik vind de, de vrijheid die we hebben... en ook eigenlijk de samenstelling van die vier partners... die ik in het begin noemde van ZOZ... dat is een hele ongebruikelijke samenstelling. Want waar is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... terwijl we het daarover hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk dat die samenstelling... en ook de vrijheid en de openheid die we met elkaar hebben... nou ja, het kan niet anders. Als je, het, als je dit soort dingen wil proberen te ondersteunen... dan moet je in gesprek gaan. Dan, ja, Ik denk dat je daarin... Nou ja, de openheid en de kritisch zijn naar jezelf, moet erin zitten. Je moet, als je het over dit soort dingen hebt, een, een multidisciplinaire adviescommissie. Mensen vanuit allerlei hoeken en gaten mee laten kijken.
0: Ja, nee, het, is, het is wel belangrijk, want de samenstelling van de commissie bijvoorbeeld ja. ook mensen zijn met hele verschillende invalshoeken en achtergronden. En kritische blikvelden. Dus de ene let meer op de DT, en de andere let meer op de footnote. <lacht> ja. En de andere let meer op de YouTube-filmpjes die meegestuurd worden. <lacht> Als je al die krachten bundelt, heb je volgens ja. mij een hele mooie waaier aan mensen die reflecteren op zo'n aanvraag. En wat ik heel belangrijk vind, om te benoemen, wat valkuil waar we niet in willen trappen, of hoe zeg je dat, is namelijk dat. dat nou, ik geef altijd het voorbeeld van Massie Utak bijvoorbeeld. columnist mm -hmm. bij Parool, Best wel een activistische vogel in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. hij, hij, hij heeft gebruikt Noord als een soort van microcosmos. En laat dan de wereld zien. En in zijn boek kijkt hij ook naar andere steden. Waar hij vergelijkbare ontwikkelingen heeft gezien. Hè, van gentrification en het effect daarvan. Maar wat ik... Uh, bijvoorbeeld heel sterk van zijn betoog vindt. Ik ben het helemaal niet eens met al zijn invalshoeken en ik, af en toe heb ik ook wel eens kritische gesprekken met hem. Wat hij bijvoorbeeld heel mooi weet te vangen, is bijvoorbeeld een uitspraak als um, wij als jongeren, er wordt ons nooit gevraagd in hoeverre de bakfietsen op ons intimiderend kunnen overkomen. Ah. Dus hij draait... Zeg ja. maar perspectieven om. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk waar z of z over gaat. Ja, dus zo'n ja, ja. dus, dus zo uitspraak is voor mij een soort positieve apprecate. Dat ik van ja, het is inderdaad wat we zoeken. Want als je alleen maar vanuit capuchons gaat redeneren, ja. als een soort van lage cultuur of mensen die uh, negatieve uitstraling hebben, dan zijn wij ook als verkeerd bezig. Mm
1: -hmm. Zeker.
0: Dus ja. ik zou bij wijze van spreken Project willen omarmen wat misschien die bakfietsmoeders als de lage cultuur <laughs> ja. vangt. Snap je wat ik bedoel? Ja, helemaal. Dus, want voordat je het weet, word je een soort van. Ja, we zijn een soort jongerenfonds. Ja. Wanneer mm -hmm. allemaal van dat. Weet je wel, alles wat in de schaduw gebeurt van de samenleving. dat moeten we omarmen. Dus het zal allemaal wel urbanachtig achtig zijn, et cetera. Terwijl daar moet het niet over gaan.
1: Nou, oh, dat is wel een goede, uh, goed punt om nog even te maken, inderdaad. Ja, en ik, uh... ik,
0: ik moet zeggen, ook bij, bij, bij jonge makers, dat meen ik echt. Ik heb heel lang bij, bij, bij de gasten in, mm -hmm. in, in, in de studie. Uur gezeten. En ik heb wel eens gekscherend tegen die regisseurs gezegd. En het, het is geen kritiek, hè? want ik, ik hou van de gasten. Ik heb het mede mogen oprichten als, als bestuurslid. Um, en ik gebruik hen wel eens als voorbeeld. Ik vond het superkrachtig dat zij de stem van de jongen een plek geven. Mm -hmm. Maar ik heb wel eens met de knipoog gezegd... als ik puber was, zou ik nooit bij jullie willen aansluiten.
1: Oh? En dan zo'n
0: ze, hoe bedoel je, we geef je toch een stem? Ik zeg, ja, maar je geeft mij een hele harde stem. Mm -hmm. Ik moet laten zien dat ik jong ben. Ik moet laten zien dat ik goed gebekt ben. Maar ja, ik, was ook, ik, ik wil ook een nerd kunnen zijn.
1: Yeah.
0: En ik wil ook dan gehoord kunnen worden.
1: Yeah.
0: En, en dat is dus iets hoe je dus naar jongeren moet kijken. Dat je niet elke keer zo'n karikatuur van ze maakt. Mm -hmm. Dat zij dan heel altijd in activistisch en altijd in een soort van... Uh, nee, ze mogen ook uh, een boekenwurm zijn. Ze mogen ja. ook... Uh, iets heel kleins bijzonder vinden en van daaruit reflecteren op die samenleving... en dat schurende traject volgen. En dat is iets waar, waar ik me heel erg voor wil inzetten. Want voordat je het weet, word je alleen maar jong, energiek, stoer, urban... al die dogma's die er maar ja. op kan plakken. Uh, ja, en dan, nou, dan faciliteer je letterlijk gewoon het vooroordeel wat er al heerst... op een groep die gehoord moet worden.
1: Ja, en dan creëer je juist ook weer dat een andere groep zich er niet in thuis voelt. Exact. We moeten een beetje gaan afronden. Oh, gaat snel. Ja, gaat snel, hè? Ja. Maar ik dacht, um, hebben jullie nog, zijn er dingen die jullie uh, vaak zien in aanvragen... waarvan je denkt, uh, misschien tips die je hebt voor makers van doe dat anders of doe, doe dat juist zo. Um, zijn er concrete dingen die daarin vaak terugkomen?
2: Ja, het wordt niet te wollig. Het past wel bij eerder. Ja, we hebben er al een paar uitspraken, denk ik. Uh, ja, we hebben er zeker al een paar genoemd. Uh, dus proberen te beperken qua aantal pagina's. Laat het dus lezen aan iemand die in een compleet andere sector werkt. Het liefst zo beta mogelijk, uh, wat mij betreft. Kan je het inderdaad in een minuut of vijf gewoon tof aan iemand anders vertellen. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk ook al dat het duidelijk genoeg is. Ja. Um, als je daar veel te veel tijd en veel te veel woorden voor nodig hebt... dan ben je eigenlijk dus nog niet concreet genoeg. Um, bel, wat Jacine al zei, bel een keer met de fonds. Ga een keer naar dat spreekuur. Het maakt nog niet uit in welk stadium je zit. Je kan ook zeggen, jongens, ik heb dit vorige week bedacht... maar ik wil het even aan jullie voorleggen. Mm -hmm. uh, of het is iets wat al even op de kast ligt... en je durft er maar niet mee de straat op, letterlijk. Um, ja, dat zijn er al een hele hoop. Yeah. Uh, en gewoon inderdaad het, het punt dat je
1: mag bellen... dat er spreekuren zijn en dat ja. het dan nog niet perfect hoeft te zijn... is nee. denk ik al heel fijn. Precies.
0: Ja, en je, en je mag wat ons betreft ook... je hoeft niet alles zeg maar, in woorden te vangen om contact met ons te leggen. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van... ik wil iets wat ik ontwikkel, een model als foto of als object. Of ja, als, want ja, of sommige of als mensen video. hebben ja, veel meer
1: aan visuele, beeld. Of, ja, of, uh, ja. visueler
0: ja. aangelegd. Dus dat fonds is er niet alleen maar om... Uh, laten we zeggen, hoe kun je... Alleen via woorden en teksten uh, communiceren. Maar misschien wel via andere tools. Ja. Um, dat, is heel, dat, is een, dat mag. Ja, dus graag in je zelfs. Je voorportaal mag je ons ook verrassen ja. met een hele andere vorm. Ja. Dan alleen maar droge teksten met voetnoten uh, met ja. uh, en uh, subkopjes en weet ik het allemaal. Natuurlijk is het fijne moment wel een soort standaard volgen Dus dan heb je ons overtuigd dat het relevant is. Dan vragen we je wel van oké, okay, we kunnen je begeleiden door die tekst wat strakker te krijgen. We gaan natuurlijk nooit redactie voor op je tekst. Dat doen we niet. Maar we kunnen je wel adviseren van nou, je staat nu wel heel ver van waar je mee binnenkwam. Kun je daar niet even opletten? Ja. En dan ontstaat er weer een nieuw gesprek. Ja, ja. Um, en wat ontzettend belangrijk is, is dat wij verwachten niet continu eindproducten in de, Precies, in ja. de, in de aanvragen. Dus een kop en een staart van een aanvraag betekent niet... dat een kop en een staart van je product
1: mm -hmm.
2: van je nee, dienst... Nee, precies. Ja, je anders. aanvraag moet uh, dan is er niks rond zijn. Meer aan. Maar, ja. Ja. Dan, dan is er niks meer te ontwikkelen. Ja. Ja. Terwijl je als fonds of als financier wel juist je geld in iets... wat nog moet komen in de toekomst eigenlijk investeert. Maar krijg ook vaak genoeg filmplannen, projectplannen voor een film... Waar dan geen enkel beeldmateriaal bij zit. Nou, dan begin ik ook te twijfelen. Ja. Ik denk, ja, ik wil voelen welke stijl je hebt, welke sfeer je wil opwekken. Ja. En ik heb nu alleen maar woorden. Ja, ja
1: dus juist ook andere, andere ja. media gebruiken. Ja. Ja, volgens mij zijn dat echt heel veel hele fijne tips. Heel ja. veel dank. Heel fijn om jullie te spreken. Hebben jullie een, een idee voor de toekomst? Waar, gaat, waar het naartoe gaat met, met jullie fonds, met cultuur, met kunst. Ja, dat is een, een We <laughs> ja.
2: hebben altijd gezegd dat we ons eigen bestaan zouden moeten opheffen op een gegeven moment. Of dat, dat, oh. dat we niet voor de eeuwigheid zouden moeten bestaan. Uh, dus ergens hoop je dat een deel van de werkwijze overgenomen wordt door de rest van het Fondsenwereld. Ja. Uh, maar ik denk dat er altijd behoefte blijft aan, aan begeleiding, aan een, een plek om je te ontwikkelen, aan broedplaatsen. En ik hoop dat dat ook weer steeds meer ondersteund gaat worden vanuit bijvoorbeeld een rijksoverheid. Nadat al die broedplaatsen toen wegbezuinigd werden. Ja. Je moet ruimte, tijd, energie, geld. Je hebt heel veel nodig om het te kunnen ontwikkelen.
0: Nou, ik hoop dat ook die methodiek hè, van dat wij als, als podiumslesmakers gekoppeld zijn uh, aan, een, aan een fonds. Om nou, we zeggen, samen het verschil te maken en daarin ook af en toe het even niet te snappen om het zomaar te noemen. Uh, dat die methodiek wel als waardevol wordt beschouwd, ja. om uiteindelijk juist dit soort gekke vormen of vreemde combinaties niet meer als vreemd te zien, maar misschien als een norm te gaan zien. Want waar ik me wel zorgen over maak van, nou ja, ik heb het net over dat muterende karakter eigenlijk van waar ZOZ voor staat, want je kunt het, in, uh, in het jaar 3000 zal er ook een ZOZ vibe kunnen zijn, misschien over hele andere thema's. Wat ik mij wil zeggen is van je kunt straks, wat ik heb gesteld nou wat Annemiek zei van, eigenlijk het zou mooi zijn als, het, als je het kan opheffen, ja. maar de essentie van waar het voor staat, mag nooit weg. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dus het zou heel jammer zijn als je dat mini-instituut zet of zet helemaal kapot maakt, zeg maar. En het nergens verder onderbrengt. En twee jaar later lees je in de krant, dat het ministerie gaat roepen. Ja, wij moeten veel meer via de creativiteit, de polariserende beweging in de samenleving ja. een ja, plek geven. Precies. Ja, Ja, ja als ik dan klaar ben bij, bij ZOZ, dan bel ik wel die, die figuur op om te zeggen... ja, dan heeft u dus uw werk niet gedaan. Nee. Want daar is dus kennelijk door uw voorgangers is daar meer dan vijf, zes jaar in geïnvesteerd. Ja. En dan moet je luisteren, kunst en cultuur is maar uh, 0,0001% van het bruto nationaal product. Of misschien ietsje meer. En ZOZ is 0,000000000. 000 000 000, ja. tot de enigheid 1%. <laughs> Dus als je dat wel weg wil bezuinigen of niet relevant vindt, prima. Mm -hmm. Maar het is ontzettend jammer. Want
2: van ja. ja, water dus, weg. Oh, ja.
0: ja, we komen ja. Best, wel, best wel diep, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: ja. Over waar het over gaat. Ja. En we gaan niet de wereld oplossen. Maar we gaan wel de wereld een, een stukje verder helpen met uh, in ieder geval de makers en het publiek. Want daar ligt een kans.
1: Mooi. Dat was hem weer. Heel veel dank Annemiek en Yassine. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Achter al die grote fondsen en instituten werken gewoon mensen van vlees en bloed. Misschien zelfs leeftijdsgenoten van je. Ze zijn er om jou te helpen. Dus wees niet bang om gewoon eens de telefoon te pakken en contact te leggen. 2. Wees wel geduldig met het lezen. Soms kunnen makers ook een beetje lui of ongeduldig zijn. Of misschien gewoon bang voor alle heftige taal... die je soms terugvindt op een site. Vaak hoor ik mensen zeggen van... ja, waar moet ik dan aanvragen? Of waar pas ik dan bij? Neem even de tijd om dat uit te zoeken. Lees alles goed door en kijk kritisch of een fonds bij jou past... Er worden veel pogingen gedaan om het jou als maker zo makkelijk mogelijk te maken. Spreekuren, quickscans, zodat je gelijk via de site kunt zien of jij ergens voor in aanmerking komt. Maak hier gebruik van. 3. Je hoeft bij je aanvraag geen afplan te hebben. Deel je visie, maar deel ook de vragen die je nog hebt. Een volledige aanvraag hoeft niet te betekenen een volledig uitgewerkt plan. Bij de ZZZ Academy mag je juist aanvraag doen als je nog aan het onderzoeken bent. 4. Voeg iets toe van je werk. Ben je een filmmaker? Laat je stijl zien. Ben je muzikant? Stuur wat van je muziek mee. Communiceer jij beter via geluid dan via tekst? Voeg dat altijd toe. 5. Schrijf eens in twee kantjes op wat je precies wilt en waarom. Vermijd wollige taal. Spreek vanuit je hart en maak dat vervolgens concreet. En laat het aan iemand anders even lezen die in een hele andere sector zit. 6. Wees niet te megalomaan. Je hoeft niet in één keer de hele wereld te veranderen. Heel goed als je een verandering teweeg wil brengen, maar maak het ook concreet. Hoe ga je dat doen? 7. durf aan de andere kant wel te dromen. Als je te bescheiden bent, komt een plan ook niet tot leven. Dus ga echt achter jouw plan en jouw idee staan. Heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er misschien wel iets aan gehad, dan help je ons heel erg door om te delen met iemand of te steunen via the makers demakerspodcast. Tot volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwarz. Tot volgende keer!